0: Hola, soy Ceci Camilla Gijirei y también soy Talleres a Color. Y este es el episodio número 2 de Color Podcast. Primero, gracias que todo por el recibimiento. Me hace muy feliz que les haya gustado que les haya servido que lo estén compartiendo como lo estuvieron haciendo estos días y que quieran más episodios. Así que estoy muy contenta, tuve muchas dudas después de grabar el primer capítulo, que no me había gustado como había hablado, que me había quedado muy extenso, que hablo muy rápido, etcétera, etcétera. Pero bueno, como en todo emprendimiento nuevo, eh, hay que animarse y lanzarse porque si no, no, no sale más. Y que en verdad es un poco lo que estuvo pasando con ese podcast, lo quise hacer durante mucho tiempo. No lo hacía y si no empezás es complicado que, que llegue a un puerto. Pero bueno, sepan que... Bueno, este es el segundo capítulo, se va a llamar Cómo emprender y ya encontraron dónde escucharlo, pero sepan para la próxima que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, poniendo talleres a color y sale en Apple Podcast como Color Podcast, en Google Play que es la aplicación para podcast, o Google Podcast, que es la aplicación para podcast de, de Android, ahí también. Y en SoundCloud también, que es donde voy a poner el link directo que probablemente lo están escuchando desde ahí, es de SoundCloud. O sea, en cualquiera de esas plataformas pueden encontrar el podcast como Color Podcast o como Talleres a Color. Lo que tienen la mayoría de estas plataformas, que no sé si lo saben porque me di cuenta con esto de lanzar el podcast, que muchísimas personas no sabían lo que era este formato que a mí me encanta y está buenísimo. Lo que tienen estas plataformas es que uno no lo tiene que escuchar necesariamente cuando está conectado a internet, porque en general tienen un botoncito que dice descargar y el audio se descarga, entonces después cuando están en una situación en la que quizás no tienen internet, lo escuchan y va a estar, lo va a estar levantando del lugar donde lo descargó, ¿no? de la conexión online de ese momento. Así que fíjense en su aplicación favorita, de encontrar ese botón para escucharlo offline cuando quieran o para, no sé si en algún momento quieren volver a repetirlo para escuchar alguna parte, lo, lo hacen de esa manera ya saben que a mí me pueden encontrar en las redes por ahora de Talleres a Color, en el Facebook Talleres a Color en el Instagram Talleres a Color, es donde por ahí más movimiento va a haber déjenme sus comentarios, escríbanme, cuéntenme qué les parece esta idea del podcast y qué les parece este capítulo después de escucharlo, me encanta poder leer sus comentarios y yo en estos días lo que hice fue, un día, hace dos o tres días, preguntar de qué querían que hable en el siguiente capítulo para ver más o menos cuáles eran las temáticas que les gustaban. Y hubo respuestas diversas, pero en general hubieron como tres ejes temáticos que se repetían. Uno era sobre los negocios online, otro era sobre el nomadismo digital y el otro era sobre emprender en general. Si bien están conectadas las tres porque un negocio online es un emprendimiento, o sea que sería cómo emprender y a la vez eso es lo que te puede llevar a eh, ser nomada digital, decidí empezar con la temática así como más general, cómo emprender. Lo que noté en esos comentarios, y en verdad que noto siempre cuando dialogo con ustedes, es que hay muchísimas ganas de emprender Muchas personas, muchas mujeres que son la, con quien más yo me relaciono por mi, por mi emprendimiento, quieren emprender en paralelo con su trabajo o como única actividad, pero también hay muchísimos miedos. Muchas qu quieren emprender y no se terminan de animar o se animan y arrancan pero a medias. Y como lo hacen a medias, nunca termina de volverse, no sé, un negocio más exitoso por ahí o de poder depender económicamente de ese emprendimiento porque lo terminan haciendo a medias, de a poquito sin sin lanzarse del todo 100%. Este podcast va a ir para esas personas, para quienes lo quieran hacer y no se terminan de animar, no saben cómo encararlo, o para quienes ya emprenden y les gustaría eh, chequear bien una serie de listados que voy a hacer más eh, en un rato, chequear bien, ver si cumplen con todos los puntos, en qué podrían mejorar y en qué no, qué no están teniendo en cuenta. Pero especialmente va para quien quiere emprender y no se termina de animar. Incluso puede ser alguien que ya está emprendiendo, pero quiere generar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, porque uno no tiene un solo emprendimiento en su vida, ¿sí? Yo tengo talleres a color los cursos, pero ahora tengo este podcast, que si bien no es un negocio y no pretende serlo, también es como otro proyecto individual y probablemente tenga otros. Más adelante, como tuve otros en paralelo eh, un tiempo atrás. Entonces, bueno, para todos ustedes es este podcast. Les cuento que yo entre mis cursos online de talleres a color, tengo un curso que se llama Cómo emprender, igual que cómo se va a llamar el capítulo de este podcast. En ese curso online hay 25 videos y lo que voy a hacer ahora es tomar uno puntual, algo que digo en un capítulo y lo voy a desarrollar. Si quieren llegar a ese curso para ver todo el contenido que tengo, aparte de esto que les voy a contar ahora, en talleresacolor.com barra cursoemprender. Ahí van a encontrar toda la info. ¿Qué es emprender? Para mí, para ustedes, para nosotros, es, es, está interesante preguntarse eso. Para mí emprender es mucho más que abrir un negocio o lanzar un proyecto. Eso es como la parte técnica de emprender. Pero hay mucho más atrás. Se termina convirtiendo en una especie de modo de vida y hay que pensar antes de lanzarnos a emprender o cuando ya tenemos el emprendimiento pero queremos ver si nos lo tomamos más en serio o no. Si estamos dispuestos a eso, estamos dispuestas a que emprender sea algo tan tan importante en mi vida, sea tan partícipe de una buena cantidad de tiempo en mis días, en mis semanas, y si quiero que eso sea mi modo de vida. No es lo mismo, como siempre digo, ir a un trabajo, cumplir un horario, esperar un sueldo a fin de mes, que trabajar diariamente por, por conseguirnos nosotras mismas ese, ese sueldo, que a veces es más fácil, a veces es más difícil, depende de qué tipo de emprendimiento que esté, esté haciendo, que alcance tenga y demás pero el modo de vida de, de pensar el, el laburo en general te cambia mucho cuando estás cuando querés ser emprendedora sobre todo si si querés que parte de tu vida de tus ingresos de tus ganancias dependan de ese emprendimiento no tenés jefe tu jefa sos vos y cambian las cosas entonces no es solo abrir ah. un negocio lanzar un determinado proyecto sino cambiar todo el estilo de vida los emprendedores las emprendedoras en general tenemos miedo y esto es normal porque hay muchos obstáculos a la hora de emprender. La posibilidad de fracasar está latente todo el tiempo. Y justamente por eso es que para emprender tenemos que estar muy seguras de nuestro talento o creer en nuestro talento y estar dispuestas a darlo todo. Tener la voluntad y por supuesto ser constantes. Si no somos constantes, si queremos que emprender es sacar dos fotos, armar una fanpage o un perfil de Instagram y ver qué pasa. No va a pasar nada. Necesitamos de esa constancia sí o sí para, para triunfar. Para hacer que nuestro emprendimiento sobreviva en este mundo necesitamos ser inquietas y necesitamos estar dispuestas a cambiar constantemente para poder hacerlo crecer. Si, queremos, si pretendemos casarnos con una idea y tratar de que esa sea la idea exitosa va a estar un poco complicado. Sí o sí tenemos que estar dispuestas a cambiar y ser inquietas. Estar todo el tiempo buscando eh, la solución o el camino correcto. Básicamente, para quien no se anime a emprender, ¿qué es lo que necesitamos para empezar? Tomar la decisión. Sin tomar esa decisión, sin darle play a ese proyecto y poner el foco y el esfuerzo en eso, no vamos a poder. O sea, hay muchos pasos que ya vamos a hablar, pero la decisión es lo principal. Decidida a medias no existe a la hora de emprender. Tiene que ser a todo o nada, porque realmente si no, no va a funcionar. Por supuesto que el panorama ideal para a todas es, no sé, si es algún producto físico, tener toda la producción hecha, tener ya la tienda online montada, tener el diseño del packaging, tener un branding hermoso y completo hecho, tener seguidores en las redes sociales, tener socios o empleados. Ese es como el sueño de lo que querríamos tener a la hora de empezar. Pero esa no es la realidad, o al menos no es la realidad de todos, a no ser que alguien baje y te dé un montón de plata e invierta en vos y te diga Toma, prepárate, montá un negocio. Eso no es lo que nos va a pasar a nosotros, no es lo que me pasó a mí, no es, no es lo que probablemente pase a ustedes. Entonces, preparados del todo para emprender no vamos a estar y tampoco es necesario que estemos. Por supuesto, si tenemos tiempo y presupuesto, podemos lanzar un negocio con todo el panorama ideal armado. No es la realidad, no es lo que yo hice, yo empecé a los ponchazos de a poco y la mayoría de los emprendimientos que conocemos o de los emprendimientos exitosos que nos gustan no empezaron con un negocio recontramontado, ¿sí? Empezaron de a poco probando algunas cuestiones. Entonces, por eso, porque nunca vamos a estar del todo listas o listos para emprender, es que hice una lista de los que yo considero imprescindibles y de los que considero prescindibles. Hay cuestiones que las necesito sí o sí definir antes de arrancar un emprendimiento o si quiero encaminar el, el emprendimiento que arranqué pero lo tengo ahí abandonado. Y hay algunas cosas que son eh, prescindibles, que no hace falta que las tenga, que no se tienen que matar y romper la cabeza de porque no puedo empezar porque me falta esta X cosa. Las listé porque a mí me encantan las listas. A la hora, por ejemplo, de hacer un curso online, hago una lista de los videos que quiero hacer, los videos de los cuales ya preparé el material. Después voy haciendo una lista de los que hice, los que, los que edité. Y bueno, así todo, todo todo es una lista en mi vida. Así que hice una lista que les voy a ir desarrollando y como soy así media profesorita y todo, se los voy a ir diciendo por puntos. Incluso, si quieren, tómenlo esto como una clase en formato audio y vayan anotando los puntos para comparar con, con su realidad y ver si los tienen estos puntos o no los tienen. Vamos con lo que sí tenemos que tener sí o sí. Punto número uno, tomar la decisión e ir con todo. No a media, sino me decido que quiero emprender, voy a lanzar este proyecto. Bueno, con todo a eso, con todas las pilas. Después, definir muy bien la idea. Saber qué es mi emprendimiento y qué no es mi emprendimiento. Qué voy a vender y qué no voy a vender. O sea, eso se lista, se escribe, no es... Y algo, un consejo que les doy es que no esté todo en su cabeza. Si, si eso va a ser un emprendimiento unipersonal y no tienen un socio una socia con quien compartirlo, listen las cosas. Escriban, escriban, escriban a mano o en la compu. Pero todo tiene que estar por escrito. Y en este punto que es definir bien la idea es qué vendo, qué no vendo, qué estoy dispuesta a hacer, qué no, qué, cuáles podrían ser ramificaciones de esta idea posteriores, cuáles no, etcétera, sí. El emprendimiento no puede ser, creo que van a ser productos de decoración para el, para el hogar. No, la idea es completa, cómo los voy a vender, qué tipo de productos, para qué tipo de hogar, para qué tipo de personas. Todo eso abarca la idea. Si quieren, si les interesa, me lo comentan y puedo hacer algún episodio puntual de este podcast en donde hable sobre esto sobre la definición de la idea tercer punto es obvio que los números me los voy a olvidar no los tengo escritos así que me los voy a olvidar dentro de, 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 de un rato no voy a en, saber en qué punto estoy otro punto tercero es saber cómo vamos a llevar a cabo esa idea con qué recursos o sea, de dónde va a salir ese dinero inicial si es que lo necesito con quién si voy a necesitar ayudantes empleados socios que seguramente en principio no y va a ser súper so, unipersonal pero tienen que saberlo, tienen que definirlo, pensar, bueno, yo voy a hacer este modelo de carteras. Que en una parte del proceso necesito a otra persona, voy a necesitar que alguien las reparta, las pinte, la, lo que sea, o puedo hacer todo el proceso yo. O sea, defino la idea y después defino cómo la voy a hacer. No puedo empezar mi emprendimiento de carteras sin saber cómo voy a hacer esas carteras. Y no cómo el general, sino todo. Cómo va a ser el packaging cómo voy a hacer las entregas, cómo, 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 todo. Otro punto muy importante y es completamente imprescindible para mí en la medida de la posible, no, no, en, todos los, no en todos los negocios se va a poder, que es empezar a testear la marca, empezar a, a testear los productos, los servicios, realizar pruebas, mostrar nuestros productos y ver qué recepción tienen. Esto se puede hacer de diversas maneras, incluso sin el emprendimiento montado. Si yo lo que voy a vender es, vuelvo al tema carteras, si yo lo que voy a vender son carteras, lo que tengo que hacer es hacer esas carteras y hacerlas circular y ver qué pasa con este producto. Si van a emprender porque en verdad ustedes ya venían haciendo esas carteras y saben que gustaban y quieren montar un emprendimiento en base a eso, perfecto, ese paso ya lo tienen hecho. Pero si es simplemente una idea que tuvieron porque vieron unas carteras en Pinterest y se les ocurrió que las podrían transformar y con otro, otra cosa que ustedes saben hacer pueden convertirla en un lindo producto, bueno... Hacela primero para saber cuánto te cuesta, cuánto te tarda, qué necesitas y demás. Pero además para probarla. Entonces, si viene Navidad y vos tenés que hacer 10 regalos a 10 mujeres de tu familia o amigas, en vez de comprar 10 regalos, compra los materiales y hacer 10 carteras y regálalas y hace que se te esté en el mercado ese producto. Así sean tus personas más cercanas y te van a decir las mejores cosas. Eh, es, es bueno ver si después la usan o no la usan pedirles que te hagan la devolución más sincera que puedan y demás. Así que eso es fundamental. Si lo que hacen es servicios, bueno, si lo que hacen es, no sé, decoración de fiestas, buscan la manera de trocar algo para, eh, digo, para que no lo hagan necesariamente gratis, ¿sí? Gratis lo pueden hacer para ustedes, para su familia y, y ambientar las mejores fiestas para poder fotografiar y dejar testigo de eso, pero también podrían eh, hacer un un canje con una compañera de oficina que tiene que festejar un cumpleaños y bueno, ustedes si no les puede pagar o si ustedes no, todavía no se sienten seguras para cobrar por ese servicio, hacen la decoración a cambio de alguna otra cosa que ella les pueda dar a ustedes. De esa manera van a estar testeando el producto o servicio para saber después si es viable y si a la gente les gusta. Algo importante antes de empezar y que la verdad me parece imprescindible es la capacitación. Primero capacitarse en, en lo que esté relacionado con esa actividad que vamos a hacer. Si lo que vamos a hacer es decoración de ambientes y también vamos a poner globos, bueno, hagan un curso de globología online presencial de la en particular, de la manera que sea, pero capacítense para ser, no les digo las mejores en eso, pero bueno, sí, lo ideal sería que sean las mejores en eso pero que al menos conozcan todo al respecto. Si van a hacer cartera y, hay, y neces creen que están flojas en un tema de marroquinería, capacítense. Y capacitarse no es inventir, invertir un montón de plata en cursos, necesariamente, ¿sí? Puede ser ese el camino, pero no. Internet hoy en día es nuestro gran aliado y educador. Y no solo de manera paga como son, por ejemplo, mis cursos. De manera gratuita hay mucho. Y lo único que tienen que hacer es abrir Google y buscar. Buscar en español... Busca, si saben inglés, tienen pero un mundo gratuito adelante de sus manos porque en inglés hay muchísima información y muchísima capacitación gratuita. Si no saben inglés y solo saben español, bueno, hay que buscar en español, hay muchísimo también. Piensen en el mercado de España y de Latinoamérica, que por ahí hay más a veces que en Argentina, depende cuál sea la temática. Y busquen tutoriales, lean blogs, busquen en YouTube. Capacítense en herramientas que tengan que ver con su negocio, con su rubro, con lo que vayan a explotar después. Pero además de las capacitaciones en nuestro propio rubro, es necesario, y esto en serio me parece muy importante hoy en día, que se capaciten en, en todo lo que son las competencias digitales. Hoy en día casi todos los emprendimientos se basan en el mundo digital para su difusión e incluso para su venta. Salvo que lo que quieras hacer son pizzas para vender en el barrio, ¿sí? igual probablemente si la apoyas con el mundo digital el negocio va a ser mucho más eh, fructífero y exitoso, pero en general casi todos los negocios se, se apoyan o se basan en el mundo digital, entonces tenemos que tener esos conocimientos digitales, para mí la formación es fundamental e incluso es la mejor inversión. Si tenés plata para invertir antes de empezar tu negocio, es preferible que inviertas en capacitación antes y en publicidad antes que en producción, por ejemplo. Porque la producción la podés ir haciendo a demanda al principio, en cambio la capacitación no. Desde el día uno tenés que saber cómo se usa tu mail, cómo trabajar en Facebook, cómo trabajar en Instagram, cómo, no sé, hacer una tienda online. Si es que vas a ver esa la manera de vender, sí o sí, capacitarse. De forma gratuita, de forma paga, lo que puedas, pero hacerlo. Y también, eh, y esto me toca un poco de cerca con Talleres a Color, a la capacitación, en el caso de que sea posible, de las herramientas de diseño. Y con eso me refiero a programas de diseño como pueden ser Photoshop, Illustrator, InDesign, de, o sea, Premiere, Lightroom. Depende eh, de qué vaya a ser tu emprendimiento. Esto porque nos vamos a apoyar siempre en lo visual, en lo que tratemos de vender o de difundir. Vamos a querer mostrar nuestras carteras con fotos, Vamos a querer hacer un flyer, vamos a querer subir una foto de portada de nuestro logo y eso tiene que ser lo, lo mejor posible lo más estético posible. Y en el panorama ideal, uno contrata a un diseñador, terceriza eso y le entrega todo un paquete de branding ya recontra hecho, aplicado, fotografías divinas. Pero eso no, es no, no es lo que nos va a suceder en general. Por eso, si yo me capacito, yo me puedo hacer el logo, las fotos, lo que sea, al menos hasta que tenga el dinero para invertir en un fotógrafo o en un diseñador. Esto no quiere decir si yo me capacito y a un curso de Illustrator que yo voy a hacer la gráfica de mis productos por siempre. No necesariamente. Por ahí sí, porque le encuentro el gustito y me gusta, y me gusta el, el estilo que logro. Pero lo que quiere decir es que al principio cuando no pueda tercerizar, bueno, voy a, te, voy a buscar, a ingeniármelas para tener las herramientas para hacerlo yo. Otro punto imprescindible investigar bien el mercado, la competencia tiene que ser bien analizada y a veces me escriben respecto a este punto diciéndome la verdad es que con esta idea que tengo no, no hay competencia, no hay nadie en el mercado que lo haga, no hay nadie en el mercado que haga lo mismo que vos pero si sí hay otras personas que no van a hacer, no tienen el mismo producto o servicio pero sí satisfacen las mismas necesidades que vos, o sea lo tuyo es una variante de cómo satisfacer esa necesidad. Entonces, esa es tu competencia también y a esa competencia tenés que estudiarla y ver qué hace, cómo lo hace, con qué lenguaje, a quién se dirige, cómo les habla a esas personas. Después, algo que por ahí para lo cual se necesita un poco de capacitación, en mi curso yo tengo un, un capítulo de eso y si no, lo buscan en Google, ponen FODA, análisis FODA o matriz FODA y el FODA de la idea tiene que ver con las fortalezas y las oportunidades. Es una sigla, ¿sí? FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las oportunidades internas de ustedes, de su negocio, de su marca y las debilidades y amenazas que son externas. Les recomiendo que se tomen un ratito, se ven unos mates y se pongan un rato a ver un video sobre FODA en Inter. Si no es el de mi curso online, no importa, es uno que encuentran en internet y traten de describir cuáles son las fortalezas, oportunidades y demás de esa idea, de ese negocio que están planteando. Otra cosa importante es definir cuánto tiempo le van a dedicar a ese proyecto. ¿Qué significa esto? Va a ser eh, un proyecto part-time. Yo voy a volver de mi trabajo en forma de dependencia y le voy a dedicar tres horas para cada día. Bueno, defínanlo, pónganse horarios para que eso se respete y, y ustedes sepan, sea escalable y ustedes sepan cuándo van a poder terminar determinada parte del proyecto. La otra opción es que sea un emprendimiento full live, es decir, que ustedes le vayan a dedicar todo el tiempo a eso. No importa, la, todas las opciones son válidas pero lo que tienen que hacer es definir de este mano cuánto tiempo le van a dedicar a ese emprendimiento. Y eso sí, me parece realmente imprescindible antes de arrancar. Ponerse objetivos económicos de tiempo y de alcance. Esto quiere decir planificar antes de lanzar. Si ustedes pidieron un pequeño préstamo, tienen que planificar. En cuatro meses quiero poder devolverlo. Tienen que ponerse objetivos de tiempo. En tanto tiempo quiero lanzarlo o quiero lanzar la colección nueva. Y de alcance. Que de alcance podría ser? Bueno, en un año quiero llegar a los 1.500 seguidores en Instagram. Todos estos tipos de objetivos tienen que tenerlos de alguna manera. Escríbanselos. Tampoco se maten porque no lleguen, o sea, no se angustien por no llegar, pero tienen que trabajar en pos de determinados objetivos. Porque si no, estamos trabajando en el aire no sabemos muy bien para qué, para cuánto, ¿sí? Entonces, importante planificar esos objetivos. Y, por supuesto, tener un nombre de la marca. Si pintan mate, no se pongan a pintar mates y a subirlos a su Facebook, así porque sí, para testear el producto, pónganle un nombrecito, háganle una fanpage, hagan un perfil de Instagram... Pónganle un nombre, que empiece ese proyecto ya con una entidad, con un documento propio. Yo diría que nombre, fanpage e instagram es bastante imprescindible. Si bien hay negocios hoy en día que ven que fanpage, o sea que es un perfil de facebook y es un poco prescindible, pero yo les diría que empiecen con las tres cosas, un instagram, una fanpage y por supuesto un nombre imprescindible es definir los precios no empiecen a subir fotos de un producto sin saber cuáles son los precios pónganse a hacer análisis de costos de cuánto le sale esto de cuántas horas le lleva a producírselo de cuánto gastan en bondi en taxi, en uber o en lo que sea para trasladarse al lugar donde tienen que comprar las telas por ejemplo, todo eso preparen los costos, ármenlo y pongan precios antes de arrancar cualquier emprendimiento y por supuesto los últimos dos puntos finales no menos importante crear un mail con el nombre de tu emprendimiento, enviar presupuestos, catálogos o contestar mail de trabajo desde el mail ceciescamilla.gmail.com no no va. gmail.com. Después tendrán un arroba talleresacolor dentro de un tiempo cuando puedan lograrlo. Pero en principio, gmail, no hotmail, no yahoo, no nada de eso. Gmail, que es dentro de todo lo más profesional dentro de, de, los, de los mails. Y con el nombre de su emprendimiento, por favor. Y no menos importante, tener una cuenta bancaria para recibir pagos. Estar bancarizadas es importante a la hora de montar un emprendimiento, salvo que sea algo súper informal en negro, vendiendo las carteras en una lona en la puerta de mi casa, en lo cual no voy a necesitar una cuenta bancaria, pero para todas las otras opciones, en alguna parte del proceso van a necesitar de esa cuenta bancaria. Así que también tengo un capítulo de esto en el curso Cómo Emprender, pero... Los bancos en Argentina pueden darnos cuentas bancarias gratuitas, averigüen eso y háganse su cuenta bancaria para después poder en el futuro asociarla a mercado pago o recibir eh, pago con transferencia o lo que fuera. Todo eso que les nombré tiene que estar, yo creo que es imprescindible y tiene que estar antes de arrancar en un emprendimiento. Entonces para las que cuando pregunté de qué querían que se trate el video me dijeron cómo empezar, no sé cómo arrancar, etc. De esa manera, en principio. Después, cada uno de los temas se pueden desarrollar muchísimo más. Y les voy a decir cuáles son los prescindibles. Aspectos que sí tenemos que, que hacer en algún momento con el tiempo, pero que no son completamente necesarios a la hora de arrancar y que a veces son las cuestiones que las detienen y no quiero que las detengan porque no es necesario. El punto número uno son los aspectos legales. Por ejemplo, el registro del nombre, el registro de la marca, del logo. ¿Eso tengo que hacerlo? Sí, por supuesto, en algún momento deberíamos hacerlo. ¿Sería ideal y la ley dice o un abogado nos va a decir o lo que sea que eso tiene que estar antes de arrancar el emprendimiento? Probablemente. ¿Lo vamos a hacer? No. Es muy rara muy rara la ocasión en la que lo hagamos. Como les decía, el panorama ideal es bastante inalcanzable. Así que no se vuelvan locas de no, no, no arranco porque no registré el nombre. No, no, no es opción. Otro aspecto del cual se puede prescindir es contar con empleados o ayudantes... Si es que podemos cubrir esas funciones nosotras solas, al principio lo haremos y nos recontracargaremos de trabajo y después con el tiempo, en cuanto vaya siendo posible, vamos a ir delegando tareas. Otro punto del cual se puede prescindir y que veo que le tienen mucho miedo a esto puntual, es el tiempo. Si no tienen el 100% del tiempo disponible, no, no quieren emprender. Y la verdad es que siempre que estemos organizadas y sepamos bien lo que les decía antes, cuánto tiempo le vamos a dedicar pongamos objetivos y nos, pongamos, nos agendemos las cuestiones y digamos, bueno, del lunes al jueves pienso producir, para el viernes sacar las fotos, etcétera, etcétera. No es necesario que tengan todo el tiempo disponible. Con dos horas por día tranquilamente pueden montar un emprendimiento y después se irán haciendo de ese tiempo en el caso de que esto funcione y necesiten de más horas para trabajar en el proyecto. La página web es otro punto que... Es completamente prescindible. ¿Es necesaria? Sí, es importante, por supuesto. ¿La necesito para arrancar? No, así que lo dejamos para después. ¿El local en la calle o el showroom? ¿Es necesario sí o sí antes de arrancar? Si por ejemplo vendo productos, no, para nada. Hoy en día una alternativa muy importante es empezar online aprovechenla, úsenla y no se mueran porque no tienen un local para exponer una vidriera preciosa con sus carteras. Lo pueden hacer de manera online al principio. Incluso posible que les guste tanto ese modelo que después no, no lo terminen llevando a la calle a afrontar un negocio con vidriera y demás y se queden como un negocio online 100% que es factible. Otra cosa, no tengan miedo por no tener el branding completo, o sea, toda la imagen de marca con todas las piezas y demás. Un logo Listo, suficiente. ¿Me puedo hacer un logo en Paint con el poco por conocimiento que sé? Bueno, menos es más. Pero elijan una tipografía linda, un color que las identifique, les guste. La tipografía también que tenga que ver con el rubro. Y listo, suficiente. No le metan flores, monos, perros, cosas arriba. Menos es más. No tienen los conocimientos. No importa, no tengo que salir con toda mi gráfica genial a la calle. No es necesario con que ustedes se hagan ese pequeño logo. Ya están listas para arrancar con el emprendimiento. Y por último... No es necesario tener grandes cantidades de dinero para invertir y arrancar un emprendimiento porque al principio puedo hacer producción a demanda, puedo ir probando, de a poco ir viendo, hacer pequeñas producciones cuando tengo el dinero. Si hago una venta más o menos grande, la invierto y hago ahí una producción. O si vendo cuadernos, hago uno de cada modelo para poder hacer una linda sesión fotográfica y listo, suficiente. Pero no creen que necesitan sí o sí, hacerse ese colchón de dinero para arrancar el emprendimiento. La verdad que no. Por ejemplo, en mis dos últimos emprendimientos que es Talleres a Color y fue anterior Feliz a Color, que era de agendas, de cuadernos y demás, jamás tuve un colchón de dinero, sino que fui a los ponchazos haciendo y se puede y muchos emprendimientos lo hacen así. Así que no esperen a, a poder ahorrar o sacarse el kini o poder pedir un préstamo para emprender, salvo que, no sé, quieran poner un... Eh, restaurante a todo culo en la calle principal de su barrio. Bueno, probablemente sí necesiten dinero. Pero si es un emprendimiento más chico, no, lo, no, no es algo prescindible. No las no tiene que detener eso. Bueno, estos fueron los pasos a tener en cuenta y los pasos a desestimar. Si, creemos, si creen ustedes que cumplen con esos elementos, con los primeros, listo. Es hora de arrancar el emprendimiento sin vueltas. Pónganse a analizar cada uno de estos puntos y, y ya, hay que lanzarse porque si no se lanzan no, no, no van a probar, no van a saber si puede funcionar o no. Si quieren que alguno de estos puntos de los que hablé los desarrolle en otro episodio, estén atentas a Instagram que voy a hacer alguna, alguna casillita de votación o para que me dejen los temas ahí escritos a ver de qué hablamos en el episodio número 3. Espero que les haya servido, que les haya gustado, espero sus comentarios. Esto fue todo de Cómo Emprender, de Color Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.